0: Son las 12 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. La clave para evitar los suicidios entre los jóvenes está en el acompañamiento. Iván Alonso. Es
2: lo que sostienen los expertos que alertan de la gravedad de un problema que ya es la principal causa de muerte entre los adolescentes. En 2021 se suicidaron 22 chicos que tenían menos de 15 años. Una buena comunicación puede ayudar a detectar indicios de suicidio. Las señales, pues por ejemplo, desgana, falta de motivación, cambios de ánimo sin justificación y también las autolesiones. Nos lo explica Marcela Pereira, es psicóloga y es profesora del Máster de Psicología Clínica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Señala aquí en COPE la importancia de hacer un acompañamiento no invasivo.
3: Que no sea ni invasivo de estar detrás de un adolescente. Eso es absolutamente contraproducente. Así como dejar pasar todo porque en el caso de la invasión el adolescente se va a defender no interactuando, entonces los adultos no podrán llegar al mundo del adolescente. Y en el caso de padres que los dejen absolutamente libres, el adolescente lo vivirá como un abandono.
2: Una semana después del naufragio frente a las costas de Italia, que hasta el momento ha costado la vida de 70 personas, el Papa Francisco ha pedido al finalizar el Angelus que los traficantes de seres humanos no continúen disponiendo de la vida de tantos inocentes corresponsales en el Vaticano. Fernández.
3: Tras agradecer a la población local la atención que están prestando a los supervivientes, el Papa ha hecho un llamamiento para que no se repitan estas tragedias.
2: Y
4: de seres humanos sean que
3: se detenga a los traficantes de seres humanos que no continúen disponiendo de la vida de tantos inocentes que los viajes de la esperanza no se transformen en viajes de la muerte, que las limpias aguas del Mediterráneo no sean más ensangrentadas con estos dramáticos accidentes, que el Señor nos dé la fuerza de comprender y de llorar y de
1: piangere.
3: El pontífice también ha asegurado su oración por todas las víctimas y por los familiares del accidente ferroviario en Grecia.
2: Y este domingo ha pasado a disposición judicial el hombre que presuntamente asesinó este viernes a su expareja delante de su hijo. Ocurrió en la localidad zaragozana de Villanueva de Gallego, Iránzu García.
5: El detenido está ya en los juzgados de Zaragoza acusado de matar con arma blanca a su exmujer, lo hizo cuando Mari Carmen fue a recoger al hijo de ambos de seis años que se encontraba en casa del detenido y quien vio cómo su padre acababa con la vida de su madre de confirmarse este sería el décimo asesinato machista en lo que va de año en España y el primero en Aragón además el niño sería también el primer huérfano de este 2023 por violencia de género en esta comunidad autónoma.
2: Y la Comisión Europea ha celebrado este domingo el acuerdo alcanzado por los países de la ONU para establecer un tratado que proteja la alta mar. Se trata de un acuerdo logrado la pasada noche tras 35 horas de negociaciones y que sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de esos océanos para el año 2030
1: con la fuerza
2: de ABC
6: COPE, estar informado
2: y el domingo marcado también por los partidos del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid Luis Calabón a las cuatro y cuarto juega el Barcelona ante el Valencia tras ganar en el Bernabéu y con la intención de meter presión precisamente al Real Madrid y ponerse diez puntos por encima, un Real Madrid que juega a las nueve contra el Betis con la última hora de la baja de Odriozola que se ha caído de la convocatoria del conjunto blanco por una sobrecarga muscular los merengues buscan seguir en la pelea por la Liga, además a las dos, Valladolid Español y seis y media, Rayo Atlético Y en la Fórmula 1 tenemos carrera a las cuatro de la tarde, Carlos Miquel.
7: La Fórmula 1 es una partida de ajedrez que se juega también fuera de la pista. Y el mensaje de Fernando Alonso es que firma el quinto puesto. Pero evidentemente va a ir a por algo más y eso dependerá del ritmo que tengan los Ferrari. Si Ferrari degrada demasiado tiene opciones de podio. Y Carlos Sainz cree que va a ser muy bonita, nos lo decía ayer en Tiempo de Juego, la batalla con Alonso en la primera curva. Eh,
8: no no es nuestro plan chocarnos, como ya sabéis, no nos hemos tocado casi nunca, o nunca te diría yo. Nunca. Eh, sí que es verdad que estábamos octavos, novenos, cuando salíamos cerquita, ahora salimos cuartos, quintos, creo que los dos saldremos al ataque.
9: Y en
2: baloncesto, Liga Andesa, derrota ayer del Barcelona en Zaragoza, 85-83. A las 5, Bradoiro, Real Madrid, los blancos pueden ser líderes en solitario si ganan. Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las dos en el Gran Informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y nos queda la última y más divertida hora, la última de fin de semana.
6: López Slichting.
1: Fin de semana.
6: COPE. Estar informado. Ver deprisa, de prisa Elsa González,
0: que viene colgada de la hora anterior, porque nos tiene que dar un importantísimo aviso del Día de la Mujer.
4: Claro, 8 de marzo, eh, un debate en el Ateneo de Madrid con Carmen Calvo, con Patricia Guas, con Rocío Monasterio y con Ana Pastor en el Ateneo, el día 7, la víspera del 8M, del 8 de marzo, a las 5 de la tarde. Bueno, Para qué morbazo, se anime, es,
0: Monasterio, Carmen Calvo, me parece curiosísimo y lo coordinas o qué? Lo coordino, lo modero, efectivamente. En el Ateneo de Madrid, para Eso las que... Es. Y los que os queráis divertir, menuda cita. <risa> Vamos a hablar de tu corazón porque las patologías cardiovasculares, atención, son la principal causa de muerte en el mundo nada más y nada menos que 18 millones de personas fallecen anualmente por este motivo. Hay que atender a ese principal músculo del cuerpo. Se ha celebrado en estos días la sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología y también el Congreso Mundial de Cardiología y en ambos foros pues se ha avanzado en exponer lo que son las nuevas investigaciones y se han intercambiado datos que pueden ser cruciales. Me han llamado la atención dos, dos titulares, que no sé si son los más señeros, pero que a las personas de a pie nos hacen levantar una oreja. Una, que los hombres solteros que nunca han tenido pareja tienen peor pronóstico en lo que a problemas cardíacos se refiere. Y el otro, que el consumo de marihuana se relaciona con enfermedades cardíacas. Ahí lo dejo. Y sobre esto y otras cosas quiero hablar con el doctor don David González Calle, vocal de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española del Corazón. Muy buenos días, doctor.
10: Buenos días, un placer hablar con sí. vosotros.
0: Igualmente, me imagino que está un poco usted al tanto de la evolución de estos congresos y de estos foros internacionales que supongo serán muy importantes para
10: ustedes. Sí, bueno, eh, la verdad es que los dos titulares que habéis comentado, pues la verdad es que no nos sorprenden, ¿no? Eh, fíjate, de hecho, uno de ellos, ya lo decía, uno de los mayores poetas de, de nuestro país, ¿no? Don Joaquín Sabina, si lo que quieres es vivir 100 años, ¿no? Y ya nos daba ahí con esa canción de Pastillas para no soñar una serie de recomendaciones que, que venían muy mal, ¿no? Y entre ellas, pues, describía la figura de esa persona soltera, con malos hábitos, malos vicios, y probablemente eso haga relación al estudio recientemente publicado donde esas personas solteras pues tenían peor pronóstico cardiovascular. Eso no deja de ser más que un sesgo. ¿Por qué? Porque las personas habitualmente, hace unos años sobre todo, que estaban solteras, de mayor edad, pues eran personas que bueno, pues habían tenido una vida un poquito peor, se cuidaban menos y estaban expuestas a mayores factores de riesgo cardiovascular.
0: ¿Pero qué factores Obviamente... son estos? Quiero decir, para un, un joven que nos oiga, que tiene novia, pues no se acaba de alcanzar porque un señor de 60 años soltero pueda ser un, una fuente de peligro.
10: Claro, es que eso va a cambiar. Esa tendencia, obviamente, de hecho, se va a invertir totalmente, ¿no? Porque si vemos ahora a nuestro entorno, pues hay muchísimas eh, parejas jóvenes, eh, gente soltera, gente sin, eh, sin el típico matrimonio al que estábamos acostumbrados hace 40 años, eh, que se cuidan muchísimo, ¿no? Entonces, claro. eso va a cambiar muchísimo. Claro, ¿qué ocurre? Que hace 50 años esto no era la, la tónica dominante, ¿no? Entonces, ese muestreo en el cual, aludiendo a la publicación reciente, pues, realmente son muy poquitos pacientes los que se encuentran son tan solo 100 pacientes eh, pues fijaros eh, gente toda mayor de 70 años es decir parejas de hace mucho tiempo en el cual esa población que quedaba soltera pues era una población que en efecto pues estaba eh, pues con peores hábitos de vida eh, mayor tabaquismo mayor alcoholismo es decir se cuidaban mucho menos se Pero cuidaban menos sí, sí o sea gente que no pasaba
0: por el gimnasio que hacía comidas desordenadas o comía mal que, que consumía eh, sustancias adictivas, etcétera.
10: Mm. Bueno, eh. estereotipos, ¿no? Estereotipos que todos hemos visto en nuestro alrededor, ¿no? Pero mm. que obviamente ahora va cambiando, ¿no? Ahora, pues si nos fijamos en cuando vamos al gimnasio, pues mucha de la gente que nos acompaña que más se cuida, pues son eh, gente que no tiene pareja, ¿no? Sí. Entonces ese ese tópico obviamente va a ir cambiando en los próximos años.
0: A lo mejor en unos años tenemos que decir que al revés, que abandonar a la pareja es la fórmula para encontrar la salud del corazón.
10: Pues no quería decirlo, no quería decirlo. Pero tiene toda la pinta.
0: Madre mía, madre mía. ¿Y qué pasa sí, sí. con el consumo de marihuana? Yo, desde luego, para usted es, es natural, pero para el profano, yo que no entiendo estos asuntos, yo no sabía que tuviese que ver con el, eh, enfermedades del corazón.
10: Bueno, se mezclan, ahí se mezclan varios factores ¿no? que influyen. En primer lugar, el consumo de todos los tóxicos inhalados acrecenta el riesgo de enfermedad aterosclerótica. ¿no? Tiene un efecto proinflamatorio a nivel de las arterias del corazón, para que nos hagamos una idea, y eso al final es lo que conlleva tanto el infarto como el ictus. Esto se ha visto con todo tipo de tóxicos inhalados, bien saltaba tabaco normal, la marihuana o incluso el famoso vapeo. Por eso es un auténtico problema. Aparte de eso, con la marihuana, pues bueno, hay mucho más eh, que hablar y daría para... Para, para mucho, porque como agente psicotropo, pues tiene también otra serie de efectos, ¿no? Pues altera los ritmos del sueño, aumenta la frecuencia cardíaca, es proarrítmico, es decir, tiene una serie de, de efectos secundarios que probablemente a nivel cardiovascular no sean los
9: mejores.
0: ¿En qué medida en nuestros oyentes que hayan consumido marihuana de una forma anecdótica o que hayan tenido contacto con esta droga en la juventud tienen que preocuparse? Quiero decir, ¿cuál es el rango a partir del cual podemos decir he sido consumidor de marihuana o no lo tengo que tener en cuenta cuando vaya al médico?
10: Ninguno. O sea, no, no hay que saltar ningún tipo de alarma con, con este mensaje, por supuesto que no. Yo creo que el principal bueno, pues dato que se demuestra con el estudio publicado es que el consumo de tóxicos vía inhalada, es decir, fumar, eh, acrecienta el riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo a nivel coronario. ¿no? Y eso lo tenemos más que presente y somos más que conscientes de ello, simplemente cuando estamos hablando de, del hecho de, de fumar, aunque sea tabaco. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo podemos prevenir la aparición de la enfermedad arterial coronaria?
10: Pues mirad, yo eh, últimamente lo que más recomiendo es la actividad física. No encuentro ningún fármaco tan sumamente bueno, con efectos tan buenos, tan antiinflamatorios, que prevengan tantísimo el desarrollo de placa de ateroma como es la actividad física. Entonces, algo tan sencillo como intentar caminar, utilizar las escaleras, eh, hacer los trayectos a pie lo máximo posible, todo eso va sumando con muchísima, muchísima diferencia. Es decir, me, me cuesta mucho encontrar fármacos que sean tan buenos como la propia actividad física.
0: ¡Qué bueno! Es increíble porque hace poco leía que incluso 10 minutos diarios de actividad física, de paseo, ya se nota en cuanto a la salud eh, física.
10: Sí, sí, sí. Bueno, cada vez hay más evidencia eh, en torno a este tema, ¿no? Y es un poquito lo que lo que venimos comentando. Al final, el, el cuerpo humano es una maquinaria que necesita estar engrasada lo máximo posible. Y igual que tenemos un motor de competición con los mejores combustibles, los mejores lubricantes, pues en este caso la actividad física es un grandísimo antiinflamatorio y a nivel cardiovascular la verdad es que es magnífico.
0: Si tuviese que dirigirse a nuestros oyentes eh, con motivo de este Congreso Internacional y de los otros congresos, Besos sobre el corazón, para darles consejos sobre cómo cuidarse, ¿cómo aprovecharía la tribuna?
10: Bueno, yo aprovecharía siempre los medios de comunicación para hacer un mensaje en relación a la prevención. Lógicamente, cuando hablamos de tratar ya enfermedades, de revascularizar, poner estén, estamos llegando tarde y eso es un auténtico fracaso. Yo creo que el éxito de la medicina moderna va a estar en la prevención, sin lugar a dudas, y eso tiene que pasar por unos pilares básicos como son la actividad física, una alimentación sana, que tenemos la suerte de vivir en un país que para eso es magnífico, hay que cuidarlo y potenciarlo, debe ser un valor de, de nuestro país, claro que sí, y sobre todo eso, buenos hábitos y muchísima, muchísima educación.
0: Hmm. En, el, eh, en la cuestión alimenticia ¿Qué subrayaría usted? Porque nosotros nos volvemos locos Hay épocas en que hablamos de ayunos Otras veces hablamos de tres comidas Luego nos dicen que cinco para acelerar el metabolismo Y nuestros oyentes ya están como peonzas
10: Sí, mirad. Eh, hay que hacerlo todo muy simple. Y lo más simple siempre es aplicar el sentido común. Al final, alrededor de esto hay muchísimas modas, hay mucha investigación y muchos intereses, también, por qué no decirlo, económicos muchas veces, ¿no? Y al final el sentido común todos lo tenemos presente. Entonces, tenemos una dieta, eh, la dieta mediterránea, que ya de por sí es muy, muy saludable. Tenemos que alejarnos, sobre todo, de estos productos procesados que, por desgracia, pues entre la facilidad que tienen, el que lo tenemos al alcance de la mano siempre... ...y sobre todo el precio tan económico... ...esto es un auténtico problema en el momento actual... ...que estamos viviendo... ...es muy caro hacer una dieta... Eh, eh, ...pues eso... ...que sea lo más equilibrada posible... ...pues es algo carísimo... ...sale mucho más barato comer mal... ...pero tenemos que combatir... ...y ahí sí las instituciones tienen que ponerse las pilas... ...para que podamos seguir haciendo un carro de la compra... ...que sea económico y accesible... ...para todas las familias... ...y sobre todo también para los más pequeños... no ...porque estos cambios metabólicos... ...como se produzcan desde edades cortas... Desde la, desde la adolescencia, con la, el problema de obesidad que tenemos actualmente, pues es un auténtico problema de salud y va a consumir muchísimos recursos en los próximos años.
0: Pues es el doctor don David González Calle, vocal de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. Gracias por habernos ayudado.
10: Muchísimas gracias. Un, un
0: saludo. saludo. Adiós, adiós. Adiós. fines de semana por aquí por la COPE un señor que siempre nos señala curiosidades de la antigua Roma con respecto a las cuales apenas hemos cambiado y hoy quiere convencernos de que muchos de nuestros refranes, fijaos, los refranes de toda la vida, no solo es que sean romanos, es que incluso eh, salen en la Biblia. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Somos Romanos. Salve, Paco.
7: Salve, Cristina. salvete Omnes. Hola a todos, amigos romanos. Bueno, pues vamos con los refranes, uh -huh. textos
0: sacados directamente de la Vulgata, la versión de la Biblia en latín. Pero, pero ¿por qué los teníamos por dichos castellanos antiguos
7: pues a lo mejor porque son tan antiguos eso que decíamos, bueno, pues serán castellanos no es lo que decían los abuelos pero es que lo decían ya los abuelos romanos y es que es muy curioso eso que muchísimos de nuestros refranes y de nuestros dichos fueron antes versículos de la Biblia y como bueno. dices, hoy vamos a pasar a algunos, pero es que hay muchísimos, muchísimos.
0: Vamos a poner algunos ejemplos, que la uh -huh. Biblia es un pozo de sabiduría, lo sabíamos todos, pero que fuese el origen y el cuño de los dichos y refranes, esto <risa> lo vamos a aprender aquí hoy.
7: Pues sí, mira, por ejemplo, uno muy clásico, quien siembra vientos recoge tempestades, tempestades. que en latín sería qui inatini quitatem metet mala. Tiene su origen en el libro de Pro Pre Proverbios 22.8. O ver la paja en el ojo ajeno y no la vigan el propio, que viene en el Evangelio de San Mateo, 7.3. O adivina quién te dio, fase de Evangelio, en este caso el de San Lucas, en 22.64, cuando en las burlas que le hacían a Jesús pegándole tras haberle tapado la cara, le decían esto: Quis est, quite percusit. Sí, o sea, uh -huh. se conoce
0: que era un juego de hacer el tonto y golpear a alguien a ciegas,
7: uh -huh. que ya
0: entonces era viejo. Uh -huh. Bueno, eh, la cuestión es que las frases bíblicas se han convertido en refranes de uso corriente. ¿Hay más?
7: Hay muchísimas. Fíjate, por seguir con el Evangelio de San Mateo, que tiene muchas, en, en 24.15 se puede leer que podría traducirse como el que lee sabe. O en el mismo sentido, en Proverbios 24.5, podemos leer eso de que el conocimiento es poder. Vir sapiens fortis est, et vict, vir doctus robustus et validus. O aquello tan famoso de lo de los lobos con piel de cordero, de los que hay que tener cuidado, que viene en San Mateo 7.15. Qui veniunt ad vos investimentis obium, intrinsecus autensunt lupi rapaces. O en el Ecclesiastes 6.14, que es donde viene lo de quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Qui in in
0: Date cuenta ¿eh? que tú que te creías tan laico estás utilizando palabras de la Biblia.
7: Y sí, sí que hay un montón. Pero un montón. Y, y no solo eh, refranes religiosos de la Biblia, sino hay muchos refranes que tienen su origen en la religión, pero pero no son no salen tal cual en la Biblia. Por ejemplo, del hora et labora que es el, el dicho benedictino.
0: La regla benedictina. La
7: regla, exacto. Viene eso de eh, que se querría decir reza, pero trabaja. Nosotros decimos adiós rezando, pero con el mazo dando. Es un refrán de toda la vida. Uh -huh. O lo de a caballo regalado, no le mires el dentado, que aparece citado por primera vez por escrito por San Jerónimo, precisamente quien tradujo la Biblia en latín, quien dice en una carta que ya era un dicho muy antiguo entonces. Y en latín es no in inspicere donati.
0: O sea que nos creemos modernos, date cuenta.
7: Fíjate. Por sí.
0: ejemplo, vamos con algún otro más. Uh -huh. Desvestir a un santo para vestir a otro.
7: <risa> pues sí, también es un dicho romano, pero este incluso anterior a cuando nos hicimos cristianos. Los romanos lo que decían es desvestir un altar para vestir otro. Allium spoliat utalium ditet. <risa> y también decían lo de acordarse de Santa Bárbara cuando, cuando truena pero claro, ellos no se acordaban de Santa Bárbara se acordaban de Júpiter torante celo credibimus deben regnare lo curioso, sí. lo curioso es que la Biblia está llena de, de, de todas estas frases que todos los días decimos como otra vez en Ecclesiastes 4020, donde se dice lo de perro ladrador poco mordedor
0: canes qui plurimum <risa> latrant Perraro morden.
7: Y en San Mateo otra vez sale, por ejemplo, lo de los ciegos guiando a los ciegos. Zequisunt duches te corumba. Eh, eh, omnia. Y así podríamos seguir, o oh mira, por ejemplo, lo de Poderoso Caballeros Don Dinero de Cervantes sale también en la Ecclesiastes. Pecunia novedium omnia. Y así podríamos seguir todo, todo el día. Nuestros refranes son romanos, unos clásicos y otros de la propia Biblia. Precioso,
0: porque realmente vemos como la cabeza al final se nos configura con una escritura, con una forma lingüística, que nos define como puramente europeos, puramente romanos y puramente judíos, provenientes uh -huh. también de la Biblia. Los reflanes de toda la vida. Pues vuelve la semana que viene y nos cuentas más cosas de romanos, Paco.
7: <risa> Fenomenal, pues me apunto, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Valete, Omnes, adiós a todos, amigos romanos.
0: Vale, Paco, y gracias. Eh, recordad que nuestro amigo es, entre otros, autor del libro Somos Romanos. No os lo perdáis.
6: fin de semana.
1: Con Cristina López Slitin.
6: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
11: El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de
1: catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, el aranjo se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame, Otra vez se ha equivocado. será la verdad. Con Carlos Herrera. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora
7: al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano. Empieza el espectáculo, vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
1: A Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins Ibérica.
7: Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910 775 775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
0: Todas las mañanas, sí, sí, de verdad Me levanto y es lo primero que pongo Carlos Herrera me encanta,
2: vamos Es un creador de opinión ah, Me parece un informador extraordinario Redes sociales, no sabes que es verdad, que es mentira Y siempre tener buenos servicios de información es importante
5: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor programa de fútbol Menudo máquina, Manolo COPE
2: es más que
1: una radio
5: ¡Ah, ¡Oh, sí, la COPE, claro! claro! ¡Fantástico, me
6: encanta! También en cope.es y en tu móvil
0: ¿Qué tiene uno que hacer el domingo por la tarde-noche? Ver la 13 y el programa de Ana Samboal, porque es la forma de enterarte de cuál es el juicio informativo de todo lo que ha ocurrido la semana y enfilar la próxima sabiendo lo que va a
4: pasar. Ana Samboal, muy buenos días. Hola, Cristina, muy buenos días. De ocho y media a 10 va el programa. De ocho y media a diez de la noche, sí. En la 13. ¿Qué llevamos hoy? Bueno, te esperamos a ti con tu cartilla de notas, que ya sabes que es un referente, los espectadores... Esperan tu juicio cada semana Ahí vamos a dar
0: notas a los protagonistas de la semana Y después repasamos lo que son los grandes temas, ¿verdad?
4: Sí, claro, el caso mediador, el Tito Berni Llámalo
0: Qué cosa, ¿eh? que no hayamos avanzado nada desde Luis Roldán
4: Desde luego, lo que nos quedará por ver en este en este asunto Mira, va a estar con nosotros Fernando Jauregui Nacho González Galán Para que nos digan cómo se está viendo esto en el interior del Partido Socialista Para mí tiene un paralelismo muy claro Torrente Torrente en el Congreso de los Diputados Esta vez, lo que pasa que en vez de ser El Torrente Facha, esta vez es progresista Mira tú
0: Sí, 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 sí Es el, 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 la misma casposidad que, que Torrente Tienes toda la razón Más cositas que van en pues el hablaremos programa
4: de Ferrovial Porque más allá de la decisión que ha tomado La empresa eso manda un mensaje a los inversores internacionales. Si una empresa española no quiere cotizar aquí, ¿qué significa eso? Pues que las cosas no están tan claras para los negocios. Desde luego, más allá de impuestos arriba o abajo, que veremos cuánto se ahorra o cuánto gana por irse a los Países Bajos, lo más importante es el mensaje que manda, pues como el que mandaron ...el sinfín de empresas que salieron corriendo de Cataluña... ...¿se ha trasladado el modelo catalán al resto de España? Pues eso es lo que nos vamos a preguntar... ...y hablaremos también del suicidio infantil... ...es la primera causa de muerte externa... ...en los menores de 15 años... ...y nos preguntamos por qué... ...vamos a tener a un médico especialista en niños... ...en problemas mentales del Hospital Niño Jesús... ...a padres que han perdido a sus hijos se llaman a sí mismos supervivientes, fíjate mm. y, a, y a los responsables de la Fundación ANAR que son los que atienden sus llamadas y, y que, que más están alarmados, eh, porque sí, esta sí.
0: es una epidemia de la que hay que empezar a hablar con muchísima
4: seriedad porque algo está ocurriendo Sí, sí, porque, pues mira, estudiando las causas el bullying es una muy clara y está perfectamente identificada pero hay otra que a mí me parece quizá más preocupante el bullying sabes cómo atajarlo o cómo detectarlo o podemos aprender a hacerlo. Pero es la romantización de la idea de suicidio. Bueno, esto es
0: gravísimo, porque Eso es un terrible. cambio cultural, eh. Porque en terrible. nuestra época, cuando éramos chicas, había personas que padecían bullying, que padecían todo tipo de miserias, y no se les ocurría pensar en que la
4: muerte pudiera ser positiva.
9: Uh -huh. pues Mientras ahora... que ahora
4: ha cambiado el contexto cultural. Efectivamente. En las redes sociales y en eh, muchos mensajes se ve que es la idea romántica del suicidio o sea, tres siglos atrás volvemos al 18, al 19 y, y yo creo que hay que hablar de ello y hay que concienciar de ello a las familias para que estén alertas pues ya sabéis, de 8 y media a 10 esta noche,
0: con Ana Samboal a repasar la actualidad y a pasarlo estupendamente gracias amiga
4: gracias Cristina, te espero un y te abrazo, seguimos escuchando. Adiós, adiós. programa un abrazo, hasta luego adiós
0: de unos lugares muy, muy especiales. Aunque están a plena vista, en ocasiones no los vemos. Pasamos por delante de sus fachadas con prisa, entre empujones, resoplidos, con los ceños fruncidos. Y estos espacios no son lo que aparentan. Aunque por fuera, ...puedan parecer locales corrientes... ...lo que sucede en su interior... ...transforma a todos los que cruzan sus puertas... ...ya sean mayores o pequeños... ...y es que en estos lugares... ...los adultos, atención... ...se convierten en niños, como lo oyes... ...si uno observa bien... ...se percata de que durante horas abren los ojos como platos, exclaman asombrados, se ríen, aplauden y se confunden con los más pequeños. Hasta el más estirado y contenido en sus formas sale de allí bailando y cantando. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, pero también en Barcelona y desde luego en las grandes urbes del mundo, hay varios de estos lugares y nos vamos a parar en dos de ellos. Uno en la Gran Vía Madrileña, el Teatro Rialto, que acoge estos meses el musical Mamma Mía. Tengo el placer de saludar esta hora a Verónica Ronda, cantante, actriz, coach vocal. Y estos días, sobre el escenario del Teatro Rialto de Madrid, Donna Sheridan, protagonista de Mamma Mía. Muy bienvenida, Verónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? <ríe> Oye, verdaderamente es algo que, al menos a la gente de mi generación, los que hemos cumplido 50, no deja de sorprendernos en España. Porque es un tipo de espectáculo que está absolutamente de moda y hace 30 años, pues no, no existía.
3: <ríe> Efectivamente. Bueno, yo creo que es un, un musical que eh, estamos comprobando en estos días desde que estrenamos que um, arrastra una, una gran cantidad de gente independientemente de, de la franja de edades que se tenga tenemos público desde los um, cinco había el otro día niños de cinco años hasta personas de noventa me escribió el otro día una, una mujer por, por Instagram diciendo que había estado con su padre de 91 años y dije, qué maravilla, y qué maravilla también acabar con esa fiesta y sabiendo que se levanta el público y comparte contigo la música y las canciones. Es verdaderamente
0: sorprendente. <risa> Todos hemos cantado y bailado los temas de ABBA. Eh, las nuevas generaciones conocieron el grupo a través de la, la película que ahora está en los escenarios. Y, y lo cierto es que eh, se ha convertido en un verdadero bestseller. ¿Conocíais la historia antes de participar en el musical?
3: Bueno, yo la conocía porque en Madrid estuvo muchos años antes con una, con otra productora y luego había visto la película, sí, la había visto bastantes veces. <ríe> me encanta Meryl Streep, me, me, entonces bueno, pues sigo mucho la trayectoria de esta actriz y, y, y está entre sus, sus películas, o sea que que es un must a la hora de, de disfrutar.
0: Eh, para quien no conozca la historia de Mamma Mía, ¿quién es Donna Sheridan? Haznos un, un pequeño resumen.
3: Pues Donna Sheridan es una mujer que, que vive en un hotel, que ha levantado un negocio, que es un hotel en una isla griega, eh, Vive con su hija, que tiene, pues se llevan 20 añitos, o sea, tienen una relación eh, materno-filial preciosa, ¿no? Donde casi tienen una relación, en, no se sabe muy bien si son mm, hermanas, amigas, lo comparten absolutamente todo. Y Dona Sheridan, pues hace 20 años, conoció al amor de su vida. Y eh, bueno, eh, no, no quiero levantar mucho, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, en esa temporada se conoció a tres personas y esas tres personas aparecen 20 años después con motivo de la boda de su hija y se intenta descubrir quién de los tres es el padre.
0: Es un lío divertidísimo mm, sí. de, de una comedia de situación graciosa sí. y algo precioso, sin duda, por lo menos yo lo he experimentado así, son eh, los, los trajes, los estilismos de los años 70 que se lucen a lo largo del espectáculo y que, y que se trasladan también a la decoración.
3: Sí, yo creo que hay un trabajo preciosísimo de, por parte tanto de la escenografía de Richard, Uy, Ricardo Sánchez Cuerda, perdón, eh, que empieza con una bueno, el espectador cuando entra en el Teatro Rialto ya puede tener una experiencia inmersiva porque hay unas bugambillas que te transportan directamente a, al ambiente de estas islas griegas. Eh, tiene la posibilidad también de, tal como entras en el hall del teatro, de poder consumir productos que están relacionados también con, el, con la temática griega. Y, y una vez que entras en, en el patio de butacas... Eh, en, en la sala, pues descubrimos una, un puerto con unas barcas preciosas y una vez que se levanta el telón ya es magia. Eso por parte <risa> de Ricardo. Luego Gabriela Salaberry, que está a, a cargo del vestuario, creo que ha hecho un... un... Un grandísimo trabajo de texturas, de colores, con tal de, de traer algo muy fresco a la Gran Vía, de, de hacer otra, otra propuesta totalmente distinta al, a la idea que se tenía ¿no? del anterior montaje, ¿no? Eh, porque también es importante renovar los, los productos y darles otro otro toque, ¿no? Claro,
0: tú has hecho teatro, televisión, eh, musicales, sí. realmente quizá este es el más exigente de los formatos porque yo siempre desde el patio de butacas me quedo perpleja al ver cómo, por un lado tenéis el trabajo actoral, por otro tenéis eh, incluso que hacer baile, tenéis que cantar, es, es realmente muy difícil.
3: Sí, yo creo que la exigente debería serlo todo. Yo creo que los artistas en sí deberíamos cuidar, mimar nuestra profesión y, y entregarnos a ella desde que tenemos los, la oportunidad de, de cuando recibimos las llamadas. ¿no? Creo que deberíamos emocionarnos con nuestra profesión y entregarlo absolutamente todo. Pero sí que posiblemente sea de los proyectos que he tenido pues donde me he tenido que cuidar más porque bueno, pues conlleva que acabes la función y te tengas que recoger pronto, comer bien, aprender a comer también, porque eh, bueno los fines de semana que hacemos dos funciones es difícil gestionar el tema de la nutrición, es muy complicado eh, decir, ay me he pasado comiendo y ahora tengo que pegar saltos en el escenario, y... <risa> <risa> o he comido demasiado y me estoy quedando dormida. ¿no? Eh, creo que es, es una experiencia para autocuidarse. Diría sí, yo. como un poco
0: olímpica, ¿no? Sí, de exigencia general. De Hay atletismo. que decir que Verónica, además de actriz y cantante, es coach vocal, o sea, es asesora y maestra en otros musicales, como por ejemplo Matilda, que se puede ver estos días en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, porque realmente, insisto, los musicales van alfombrando calles enteras de las ciudades. Está con nosotros Oriol Burés, actor, cantante, profesor de teatro y sobre el escenario la malísima señorita Trunchbull eh, la temía Directora de Matilda. De Matilda, muy bienvenido.
8: Hola, buenos días.
0: Vamos a escuchar un poquito de Si Eres Mayor de Matilda. Venga. y de por sí el musical entusiasma a toda la familia y a los niños no te cuento en el caso de, de Matilda muchísimos de ellos miles han crecido con la novela de Roald Dahl de 1988 que nos presentaba a la pequeña e inolvidable Matilda que es una, una amante de los libros con poderos psíquicos y, y esos mismos niños han temido a la señorita Trunchbull que sometía a los alumnos en el terrible asfixiadero ¿Tú conocías la historia Oriol de, de la pequeña Matilda vista? de la película de Dani de Vito de 1996.
8: Sí, evidentemente era era un referente. Yo la leí en el colegio y luego tuve la suerte de poder ver la película de Dani de Vito, verla y remirarla muchas veces, o sea, me, me la aprendí de memoria.
0: Oye, y cu eh, realmente el papel de la señorita Trunchbull, que en todas las versiones teatrales interpreta un hombre, te hace irreconocible. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo lleva tu transformación física en esta señorita horrible?
8: Pues mira, la transformación para ser Agatha Trunchbull tarda aproximadamente unos 40 minutos, entre maquillaje peluquería, ponerme, me pongo un relleno en el cuerpo que me hace que sea el doble de volumen de lo que soy yo y, y las botas que tienen una, unas alzas para, para sobresalir por encima de todos los niños y los adultos para ser la más grande del escenario y en total tardamos unos 40 minutos para, para, que se, para, para esta magia
0: O sea que ha exigido realmente todo un entrenamiento
8: Uh, Muchísimo Muchísimo desde la creación del personaje, aparte Agatha Trunchbull es, es, es campeona olímpica, ella sí que es campeona olímpica, ella es, ha ganado el lanzamiento de martillo, entonces siempre que sale tiene eh, números físicos. Y a mí, la parte física, tengo que confesar que siempre se me ha dado muy mal, pero en Matilda me he puesto las pilas una barbaridad.
0: <risa> el, el, el hacer de señora, aunque sea de una señora tan francamente masculina como esta señorita, sí. ¿qué matices incorpora a la interpretación?
8: Pues mira, la, la verdad es que yo, uh, cuando, cuando creé el personaje, eh, fui a buscar referentes de eh, las grandes villanas eh, que conocía yo de, de, de películas y hasta de algún dibujo animado para coger este, este, este punto de, de, de... Yo quería que fuera una señora inglesa, inglesa, muy muy regia, muy contenida, eh, muy seria, muy estricta, un poco como... Y también un poco señorita de Meyer. ¿Sabes? Este punto serio Y quería hacerlo muy de verdad Porque si no, la, la línea entre hacer una... una una burla o un, un personaje que quede como, como broma, hacerlo bien hecho, es muy, muy fina. Entonces tienes que tomártelo muy, muy, muy en serio. Y yo realmente cuando hago de tránsito bueno, me siento una señora, señora, señora. Luego soy un esperpento de mujer, pero yo, vamos, <risa> me siento estupenda.
0: <risa> es verdad que es difícil no frisar el ridículo, ¿verdad? O sea, claro. Eh, hacer verosímil el personaje. Hay
8: que cuidar estas cosas, hay que cuidarlas, porque es lo que hace que, que tenga más calidad, que lo creas, que lo disfrutes, que empatices con el personaje.
0: Uh -huh. eh, 64 niños han pasado el casting para actuar en este sí. musical Han estado más de un año preparándose para el espectáculo ¿Cómo es trabajar con los pequeños?
8: Pues mira, tengo que decirte que cuando entré pensé Madre mía, 64 niños, ya verás Porque claro, son nueve niños cada día en escena Por eh, siete repartos distintos Entonces claro, las escenas se tenían que enseñar muchas veces Y pensaba, será muy tedioso, ya verás, va a costar mucho Y todo lo contrario, es espectacular, claro, tenemos unos niños que van como un tren bala son, bueno, disciplinados eh, tienen una energía que no te la terminas y eh, aparte es muy bueno porque es un show que tiene mucha frescura porque toda la frescura que tienen los niños que la mantienen cada día en escena es algo que a mí me emociona como intérprete y, imagínate el público
0: ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y ellos eh, repiten una y otra vez en las funciones o hay, digamos, eh, más eh, grupos de niños que se van turnando? Porque es un buen trabajo, muy cansado. Sí,
8: sí, es muy cansado. No, ellos, mira, tienen, yo pienso que Matilda tiene una cosa muy, muy buena, que es que los niños, como he dicho, hay nueve niños cada día en escena. Que esto ya es espectacular, pero creo que en España, hasta esta temporada, no habíamos visto tantos niños en escena cantando, bailando y actuando. O sea, esto ya... Por, por delante, pero es que aparte es muy bueno porque cada niño eh, hace una o dos funciones a la semana Exacto. y no son grupos cerrados, van variando, de manera que se mantiene la frescura dentro de, de, del acting de los niños, que es muy claro. guay.
0: Sí, 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 de manera que los puedes refrescar, no los agotas y a su vez ellos lo pasan bien. Exacto. ¿Y de dónde sacan esa disciplina? ¿Son niños que se están formando, que tienen una vocación?
8: Yo creo que sí, yo creo que, que es que les, que les encanta, que cuando vieron el casting eh, se apuntaron y aparte han tenido pues esta formación fantástica de año y medio, que, que, que bueno, Verónica lo podrá contar porque los ha, los ha formado, que yo, yo entre que ya estaban formados, yo entre que ya llevaban este año y medio de formación y el primer día me quedé... Bueno, me pegué una llorera de verlos cantar y actuar
4: desde de, es que de, 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 de la emoción. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y pensé, Trabajas a las, las órdenes de
0: David Serrano, que ha sido director también de, uf, de cosas tan enormes como Billy Elliot o Gris, el musical. ¿Cómo es en el trabajo?
8: Maravilloso. Lo guay de David es que mmm, te da mucha libertad para crear personaje y con lo que tú le llevas y le aportas, él te conduce y te propone muchas cosas y te hace, te hace jugar mucho, que en el fondo eh, me ha gustado mucho la, la introducción que has hecho porque no puedo estar más de acuerdo en el que cuando entramos en el teatro todos nos convertimos en niños, y los primeros los actores que asumimos este rol y, y, y jugamos y cuando encuentras un director que te permite hacerlo, es una fantasía, es muy guay.
0: Sois muy afortunados los dos. Oye, Verónica Oriol, ¿tenéis algún ritual antes de subir al escenario, Verónica, tú, por ejemplo?
3: A mí me gusta... Eh, no, no son rituales, es más como... pues eh, eso, ¿no? Lo que hablaba antes, un poquito de autocuidados... De, me hago mi nebulizador, mi, mi pequeño entrenamiento lo hago solita, me, me encierro en el camerino ahí un ratito a, a chequear cómo está la voz, me pongo un té, <risa> el té sí, porque digo un té ahí que me ayuda de jengibre o de algo que me... Y, y lo que sí es que me gusta mucho subirme un poquito antes Yo justo antes de que entre a escena Están mis compañeras Inés León y Mariola eh, Ruiz Están eh, en, en el escenario ellas como cuatro minutitos antes Y a mí sí que me gusta estar arriba escuchando cómo comienzan la escena Porque creo que depende mucho de cómo comienza el espectáculo ¿Cómo empieza la energía de toda la compañía? Creo que es necesario escuchar, entre, cuando estás entre cajas, cómo está funcionando ese día el, el espectáculo.
0: Sí, es, es, es verdad que una cosa muchas veces acaba como empieza, ¿no? <risa> eh, eh, Oriol, ¿tú tienes algún, algún, uh, algún ritual?
8: Yo tengo muchos. <risa> tengo antes y durante un, función, un poquito. Lo que pasa es que hago, los hago en plan broma. Y, los, y hago que la gente de, de mi alrededor sea partícipe, entonces yo antes de empezar la función repaso siempre la primera escena y tengo, tengo un corcho para, me lo pongo en la boca para articular bien y que se me entienda bien. Y después a medida que funciona hay un momento que cojo unas batas de unos niños que las dejan y yo hago ver que las repaso y me pongo a coserlas y cuando viene la chica de sastrería se las doy. Tenemos muchas, muchas, muchas bromas.
0: <risa> muchas bromas y muchos y muchos gags. Sí. Bueno, pues estas son Verónica Ronda actuando en Mamma Mía, Oriol Burés actuando en Matilda, parte de ese eh, enorme elenco de actores y de artistas que han cambiado las ciudades del mundo con la magia del musical. No, no dejéis de acudir a estos espectáculos y a los demás porque realmente son especialmente para la familia toda, toda una experiencia. Verónica, Oriol, enhorabuena y muchísimas Gracias. Pues Muchísimas gracias, gracias a ti por estar aquí, Gracias.
3: Bien. <risa> yo, si te veo, yo me pongo a temblar. Y me olvido de lo que hiciste mal. Oh. <risa> Mamá mía, una y otra vez. No sé
6: cómo resistirme. Mamá mía, vuelve a suceder. Lo sé, voy a arrepentirme. Cristina López Slickting. Fin de semana. COPE. Estar informado.
0: Hoy viene a la esquina del misterio José María Zabala con la historia de un milagro. ¿Mm? Eh, hay quien se pregunta si los milagros existen, pero hay quien no solamente lo cree, sino que lo documenta. Y el que hoy nos va a relatar, José María Zabala, se llama el milagro de Hiroshima. José María, muy buenos días.
11: Buenos días, Cristina.
0: Un milagro que había ocurrido, además, precisamente el 6 de agosto de 1945.
11: Y además no era un día cualquiera. Era la fiesta de la transfiguración de Jesús.
0: Pues ese día, 6 de agosto de 1945, tres hombres, tres jesuitas, eh, sobreviven en unas condiciones extremas. Son los padres Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge, los dos eh, de nombre alemán, y Hubert Chieslik. Se encontraban en el interior de la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en un momento que la historia marcó como particularmente trágico.
11: Pues sí, la verdad es que estaban ellos casi en el centro neurálgico, de Hiroshima cuando un cazabombardero suelta la bomba atómica ese día sobre Hiroshima. Y es increíble porque como consecuencia del impacto de la bomba fallecen 70.000 personas y estos eh, sacerdotes jesuitas, uno de los cuales en ese preciso instante está celebrando la Eucaristía, no les pasa absolutamente nada más allá de de unas heridas leves como consecuencia de una rotura de cristales por la vibración del impacto de la bomba, ¿no?
0: Lo más sorprendente no es ni siquiera que se salvasen en aquel preciso instante, otras personas también se salvaron, sino que a los 70.000 fallecidos en Hiroshima que has mencionado tú, en, el, en los años posteriores se sumaron 200.000 personas más afectadas de la radiación. ¿A ellos qué les ocurrió?
11: A ellos no les ocurrió nada, porque...
0: ¿Nada de nada? nada ¿Jamás tuvieron
11: trastorno alguno? Ninguno, ninguno de ellos. Treinta años después, uno de ellos asistió al Congreso Eucarístico en Pensilvania, en Estados Unidos, y corroboró, manifestó públicamente que ninguno de ellos habían tenido ni siquiera el menor efecto de la radiación de la bomba, de la bomba Little Boy pero yo creo que ese nombre era poco acertado, ¿no?, por todos los estragos que causó en la población de Hiroshima.
0: Se salvaron los tres, los dos que parecen alemanes o austríacos, Schiffer y Kleinsorge, sorge Chislik, el tercero, y el superior, el jesuita Hugo Lasalle. Ninguno de ellos tenía ningún resto en el organismo de radiación, y jamás lo tuvo.
11: Jamás. Y eso que se sometieron a la inspección, al examen de decenas de médicos y que lo reconocieron hasta en 200 ocasiones, a todos, y no hubo el menor síntoma. Ellos eran muy devotos de la Virgen de Fátima, rezaban el Santo Rosario cada día, y esa fue eh, una bomba muchísimo más poderosa que la bomba nuclear.
0: Eso dicen ellos, que, que el vivir el mensaje de Fátima y el encomendarse a la Virgen lo salvó. En cualquier caso, ahí está este dato, que el 6 de agosto del 45, la bomba Little Boy mató 70.000 personas en Hiroshima y en los meses subsiguientes, 200.000 más, y que estos cuatro sacerdotes jesuitas jamás fueron afectados por aquello.
11: Pero fíjate, esto tiene una moraleja, Cristina, para los tiempos actuales. Eh, hay quien dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que hay peligro o riesgo de una guerra nuclear, y lo importante verdaderamente es confiar en Dios.
0: Ahí lo dejamos, en la esquina del misterio. José María Zavala, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ti, Cristina.
0: Sí, estoy todavía con este relato de, de Hiroshima, pero, pero más sobrecogida porque es la 1 y 50, son las 12 y 50 en las Islas Canarias y en cinco minutos se acabó lo que se daba
5: Laura Rubio de Cuenca, Diego González, el pelirrojo.
2: Se acabó hasta la próxima semana, es que, que seguimos aquí. ¿eh? Yo iba sí. a decir una
5: cruelado. A ver. Que es viernes para nosotros. Entonces, oh. seguramente para el resto de las personas que nos estén escuchando, sea domingo y mañana sea lunes. Sobre lo siento todo porque por ellos, están contando las horas. Bueno, no, sí. tienes que sentirlo porque sí. ellos tienen a Carlos Herrera, tienen a oh,
0: Espósito, es tienen a Pilar y a Fernando, tienen eh, toda la programación de COPE, o sea, que, que son muy afortunados. Y ah, el lunes sí, es semana, el mejor día de la semana. la semana. Y El lunes es el mejor día de la semana y toda la es tarde de tiempo de verla. juego. Y Fíjate. Ana Sambual por la noche, bueno...
5: El menú es eh. perfecto Bueno, que seguimos con el tema de las faltas De ortografía, que nos hago mucho juego Esta mañana, la verdad, pero antes de nada mmm, eh, Tengo que decir que nos hemos reído Hoy con eso de las faltas, que todos podemos Tenerlas, pero es que hay gente con Alteración de la percepción del lenguaje Escrito, que se llama Disortografía, que ya es Difícil escribirlo, y bueno Que puede tener dificultades la gente Que lo tiene para escribir algunas Cosas, así que empatizamos Con ellos, pero en, bueno. Que entre la...
2: ellas, con H, ¿no?
5: Sí, pero con Me H. Me ha marcado, eso. lo siento, Pobrecito, no. no, pero es, es un problema, problema. Pero bueno, hay otros que no lo tienen y que la lían. Por ejemplo, aquí nos han mandado algún mensaje escrito. Uno que le dejaron a una oyente, Carmen García. Abro comillas. Tea, como el Tea... tea" como una Tea, como tea",
0: de, de, de fuego.
5: Llamado, con Y, Mari Juani. Con Y las dos. Mari Juani. Estupendo. Tea Tea el... es
0: lo más bonito
5: ¿Qué te parece? Bueno, otro Dice <risa> Marian Rodríguez Dice Buenos días Un día en la librería De unos grandes almacenes Buscaba un libro Para mi hijo pequeño El gran libro De los monstruos Se llamaba La señorita que me atendía No lo encontraba Y me dijo Que la acompañara A mirarlo en el ordenador Y ante mi asombro Va y teclea monstruos es que es esas... monstruos así ah, claro que no lo un contaba! un monstruo si
0: sí, es que eso Pobre. se decía mucho no un
5: monstruo,
0: monstruo. no a ver es que es el... más
5: difícil decir monstruo que monstruo
0: ¡Monstruo!
4: Mm, muy complicado mon... me gusta
5: bueno y no hemos recibido más mensajes
4: una falta de ortografía que me llamó mucho la atención fue en una receta de cocina que me envió una amiga y ponía ajo H. Y yo me quedé toda sorprendida, pensé que se había equivocado. Pero vi que no, porque en los pasos
5: a seguir, a eh, cómo realizar la, la receta, volví a escribir dos o tres veces ajó con H. Y eso me quedé <risa> Es que alicina. era del gebro. Mi tía la monja
3: fue a renovarse el DNI y se llamaba Encarnación Espadaforcaba. Y alguien se equivocó y le puso Encarnación Espadaforcaga la pobre mujer, imaginaros el mal rato que pasó delante de la ventanilla con el policía, porque él no paraba de decirle, seguro que es caga? y ella, no, es ¿Cava es eh, con B o con V, o es caga? no, 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 cava, cava. así que menos mal que al final le arreglaron el
5: DNI. Es que eso sí, te no. persigue toda la vida, como no te lo arreglen. Por caga, la pobre mujer. For caga. Encima, <risa> encima <risa> moja, ¿sabes? qué? Ay, bueno, y luego cuando cambias una letra por otra, pues es muy normal.
8: Me presenté un, una reclamación económica administrativa a la agencia tributaria y hice referencia a jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y entonces puse la frase típica de coletilla eh, refiriendo a la ingente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
1: este tema. Y la guasa fue que el, el, el Tribunal Escribimos la
2: reclamación y reprodujo literalmente esa frase y corregir la mirada y pusieron Tribunal Suprimo.
0: Me encanta su porque canta. es que la gente que tiene buen humor lo tiene hasta en estas circunstancias <risa> sí, y lo reprodujeron tal cual, fíjate. Su primo. su primo ¿Qué habían dicho antes? El Consejo General
2: del Joder, de del judicial.
0: joder
9: judicial.
2: Del judicial. Y hemos comentado otra que no recuerdo ahora. También del mismo, del mismo tenor.
0: De,
5: de cuestiones
2: de sí.
0: judicatura, no, no me acuerdo.
5: Esta venía hasta en el BOE, la del Poder Judicial. ¿eh? O sea que cuidado, cuidado. Una de
2: un mail, no recuerdo ahora mismo la despedida de un mail. Bueno, nah.
5: y es, ah, sí, el de un salido. Un salido. Un cordial salido. Un cordial salido. <risa> Buenísimo. Bueno, uno más. Hola, buenos días. Soy Eloisa de Valencia. Y cuando la gente escribe orgullo con H, es el zapatazo. Yo entiendo que hay gente que, que bastante hace, ¿no? Pero, madre mía orgullo
0: del, oh, de, del jebro donde se cultiva la, el jajo. De orgullosos <ríe> <ríe> Bueno, cosas de esta semana. Que tenemos pendiente lo de la ley del sí es sí el martes. A ver si se arregla con ayuda del PP y de Vox o los de Podemos dan su brazo a torcer. Que es el Día de la Mujer el miércoles. Vamos a ver esas dos magnas manifestaciones en Madrid enfrentadas entre sí. Nosotros nos ponemos a trabajar. El, eh, nos encontréis en cope.es y ya sabéis, al sábado a las diez, las nueve en Canarias, todos aquí juntos, que no os podéis perder el siguiente fin de semana. Hemos sido Marcio Ortega, alias La Jefa, Diego González, alias El Pelirrojo, Paloma Paulete, Lete, Laura Rubio, alias De Cuenca, Jesús Eso. García Ercilla, Álvaro Español y Fernando Rodríguez. Y Cristina lópez Schlichtin te dice adiós España.
1: Sigue también a Cristina López-Slichting en Twitter, en arroba fin de semana COPE y en Facebook.com barra Cristina fin de semana. Programa doble de una voz inolvidable. Eso hay que arreglar esas uñas.
5: Jesse Bissage.
1: Rocío Durcal.
5: Rocío, no pienso darte más la lata.
1: Tengo 17 años. Y la chica del trébol.
6: Uno no puede andar sola de noche. Betty no vuelvas.
1: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
7: ¡Viva el cine español! En 13.
1: Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final
2: decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
1: Una llamada de móvil, esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápido absorción contra el dolor a partir de 14 años De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin Si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca
9: de 8 millones y medio de personas marcaron la casilla de la iglesia en la declaración de la renta del pasado año. El importe total asignado fue de algo más de 320 millones de euros, lo que supone un porcentaje por encima del 20% de la financiación de las diócesis, especialmente de aquellas con menos recursos. Se trata de un buen dato que refleja la confianza de la sociedad española en la iglesia, especialmente en tiempos de dificultades para buena parte de la población. Sin embargo, sigue siendo elevado el porcentaje de declarantes que no marcan ninguna opción en la casilla 106 de su declaración de la renta, ni la de la Iglesia ni la de fines sociales, una parte de ellas por desconocimiento o despreocupación, a pesar de que este gesto no supone tener que pagar más o obtener menor devolución. A este informe le seguirá en los próximos meses la presentación de la memoria de actividades, que no solo constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sino también el mejor argumento de por qué merece la pena apoyar el sostenimiento de la Iglesia. También se ha mejorado en canales de financiación alternativos al cepillo dominical, pero queda mucho trabajo por delante para que terminen de asentarse iniciativas como el portal de Internet Dono a mi Iglesia o las suscripciones periódicas, que no solo facilitan una mejor planificación económica, sino que sirven de termómetro sobre el sentido de corresponsabilidad de los católicos. Son las dos...